0: نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم انشاءاللہ ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو ہر ایک کا موضوع گفتگو ہوتا ہے یعنی بچے ہمارے بچے ہماری اولاد ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہوتی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ عزیز نعمت ہوتی سوچئے گنیے کہ ہمیں کتنی نعمتیں ملی اگر ہم گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ان تاؤد نے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس لیکن اپنے دل سے پوچھئے کہ ان نعمتوں میں سے فائدے کی چیزوں میں سے پسندیدہ چیزوں میں سے کون سی چیز میرے دل کے بہت قریب ہے تو ایک خاتون کے ہم سب کا جواب شاید ایک ہی ہو اور وہ ہے ہمارے بچے کبھی ہم زبان سے اقرار نہیں بھی کرتے لیکن ہم اپنے دل سے اور اپنی چاہت سے ہمیشہ اپنے بچوں کو ہی نمبر ون قرار دیتے کیونکہ ہمارا عمل یہ ظاہر کرتا ہے عام طور پر دیکھا گیا کہ مائیں خود بھوکی رہتی بچوں کو کھلانا چاہتی خود جیسے بھی کپڑے پہن لیں اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو بہترین پہنانا چاہتی خود جو بھی ایجوکیشن حاصل کی جیسی بھی لیکن اپنے بچوں کو اپنے سے زیادہ بہتر اور اپنے سے آگے دیکھنا چاہتی باقی جتنے بھی انسان ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایک مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کانشسلی یا انکانشیسلی لیکن اولاد اس کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اس میں ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے باقی لوگوں کے مقابلے میں ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں لیکن اولاد کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی آگے جائیں ہم ان کی کامیابی کو ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھتے اور ان کی ناکامی ان کے دکھ ان کی تکلیف کو ہر دکھ سے بڑا دکھ سمجھتے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اولاد ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے تمام رشتوں میں تمام انسانوں میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے اولاد کے معاملے میں قرآن مجید میں فرمایا سماوات یخلکما یشا یلمئی یشا او اناسا و بلم یشا اکور او یوزب ذکر یشا او عقیم ان نہ علیم اقدیر آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہے بانج بنا دیتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اولاد ہمیں ملی وہ لڑکا ہے یا لڑکی یہ اللہی کا فیصلہ تھا اللہ ہی کی دین تھی جسے چاہا دونوں دیے جسے چاہا ایک چیز دی جسے چاہا کچھ بھی نہیں دیا تو بہرحال اس اعتبار سے ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد اللہ کی دین ہے اللہ ہی کی نعمت ہے اور اس نے ہمارے حق میں جو پسند کیا وہ ہمیں عطا کیا اس لیے اس معاملے میں اس پر راضی رہنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اولاد کی پیدائش کو بھی ایک خوشخبری قرار دیا گیا ہے سورت مریم آج سبن میں آتا ہے یا زکری ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یا ہوگا یعنی زکریہ علیہ السلام جن کو بڑھاپے میں اولاد ملی تو جب اولاد کی خبر دی گئی تو اس کو صرف خبر کے طور پر نہیں بتایا گیا بلکہ خوشخبری کے طور پر بتایا گیا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے بھی آ کے کیا کہا ان نانو بشر کو بے علیم کے بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی وائف جو تھی وہ کھڑی تھی تو ہنس پڑی یہ خوشخبری ہاں بے اسحاق تو ہم نے ان کو یعنی ان کی بیوی کو اسحاق کی خوشخبری دی وم ورا اسحاق یعقوب اور اسحاق کے بعد یعقوب یعنی جو ان کے پوتے تھے ان کی بھی خوشخبری دے دی گئی کہ یہ بچہ تو ہوگا لیکن اس بچے کا بھی ایک بچہ ہوگا اور اس کا یہ نام ہوگا اور اگر دیکھا جائے تو اولاد جتنا بھی ستائے ماں جتنی بھی تکلیف اٹھائے لیکن دا مومنٹ بچہ ڈلیور کرتی ہے اور اس کو خبر دی جاتی ہے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو ایک دم اس کے دل میں خوشی بھر جاتی حالانکہ پچھلے نو مہینوں سے وہ مختلف طرح کی تکالیف سے گزری ہوتی ہے لیکن بچے کی خبر پا کر وہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں یہ دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں کہ ربنا نا لنا من ازواجنا نا ودریات نا پرت للمتقین اماما اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج بیویوں یا شوہر اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈکتا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اولاد کو ہماری بہترین کمائی بھی قرار دیا ہے آپ نے فرمایا یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے بس اپنی اولاد کی کمائی میں کھاؤ یعنی بچے جو کماتے ہیں یا بچوں کی جو آمدنی ہوتی ہے اس میں ماں باپ کا بھی حق ہے تو ماں باپ کے لیے دنیا میں خوشخبری بھی ہو گئی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو گئی بہترین کمائی بھی ہو گئی پھر آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو تین اعمال کے علاوہ اس کے تمام ختم ہو جاتے ہیں یعنی اس کا نام بند ہو جاتا ہے وہ تین اعمال کون سے صدقہ جاریا یعنی اللہ کے راستے میں زندگی میں اپنے ہاتھ سے مال خرچ کرنا جو بعد میں ایسے جگہوں پر اگر خرچ کیا ہو کہ جن کا فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں ولد ان کی بات آئی ہے ولد کا مانا صرف بیٹا نہیں ہوتا ولد اسم جنس ہے جس میں بیٹا بیٹی بیٹے بیٹیاں واحد جمع سب ہی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو ایک اولاد میں سے ایک دعا کرے یا سب کریں بیٹا کرے یا بیٹی کرے سب کے سب جو ہیں وہ والدین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ اولاد جہاں خوشخبری ہے وہاں ایک ذمہ داری بھی ہے ایک ریسپانسیبلٹی بھی ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں یعنی جن کا وہ ذمہ دار ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالی خصوصیت سے پوچھے گا خاص طور پر ماں میری یعنی باپ کی بھی ذمہ داری ہے لیکن یاد رکھیے کہ ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عبداللہ سے روایت ہے رضی اللہ سے روایت ہے اور اس سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا امام جو لوگوں پر نگران ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے آدمی اپنے گھر والوں پہ نگران ہے اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اس حدیث سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ عورت کا سوال اس کے بچوں کے بارے میں بھی ہوگا یعنی عورت سے جو سوال قیامت کے دن کیا جائے گا اس لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور اس کو ادا بھی کرنا چاہیے یہ ذمہ داری ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں اولاد کی اچھی تربیت کر کے ان کو کسی کام کا بنا کر اب یہ تربیت کیسے کی جائے تمام والدین اس معاملے میں فکر مند ہوتے اور تربیت کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن بازو کا تو ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تربیت کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے تو آج انشاءاللہ شاء تعالی اس عزیز ترین نعمت اس پیاری چیز یعنی اولاد کی جو اچھی تربیت ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ انشاءاللہ اللہ آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں قدردانی کریں اور اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں سب سے پہلی چیز یہ کہ تربیت اولاد جو ہے اس کی پلاننگ شادی سے پہلے کی جاتی یعنی کہ بچے جب جوان ہو جائیں اور اپنی مرضی کے مالک ہو جائیں پھر ہم تربیت شروع کریں ہاں اس وقت بھی تربیت کا عمل جاری رہے گا لیکن شروع کب ہوگا شادی سے بھی پہلے وہ کیسے کہ شادی کرتے ہوئے اپنے بچے کی بچی کی والدین بھی سوچیں اور خود لڑکا یا لڑکی بھی اس بات کے اوپر غور کریں اور اس بات کو سوچیں کہ وہ کس سے شادی کر رہے ہیں. کیونکہ عورت سے شادی چار چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے دین کی بنیاد پر شادی کرو یعنی دین کو بنیاد بناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متع نیک عورت ہے کیونکہ جس گھر میں ایک نیک عورت آئے گی جو نماز کی پابند ہوگی جو اخلاق کی اچھی ہوگی جو خدمت گار ہوگی وہ گھر جنت بن جائے گا لیکن اگر کسی گھر میں ایک ایسی لڑکی آ جائے جو بظاہر دیکھنے میں تو بہت مالدار ہو اور بہت خوبصورت ہو لیکن بالکل بے دین ہو اور بد اخلاق ہو آپ سوچئے کہ اس گھر میں پھر بزرگوں کا حال کیا ہوگا اور اس گھر کے اندر بچوں کی تربیت کیسے ہوگی ناممکن وہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے بچوں کو بھی نفسیاتی مریض بنا دے گی اس لیے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی تمہیں پسند آ گیا تو یہ ضرور خیال کرنا یہ ضرور سوچنا کہ وہ تمہارے بچوں کی آئندہ ماں یا وہ باپ کیسا ہوگا اگر وہ بالکل ہی دین پر نہیں تو پھر آئندہ نسلوں کے دین کا کیا ہوگا پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا مو دکھائیں گے بہرحال اولاد کو انسان ایک حد تک سمجھا ہی سکتا ہے لیکن یہ بھی ہمارے فرائض میں سے ہے کہ ہم بچوں کو اس بات کی تلقین کریں کہ وہ اپنے آئندہ مستقبل کے لیے اپنے آئندہ زندگی کے لیے نیک ساتھی کا انتخاب کریں ماں باپ بھی نیکی کو سامنے رکھے اخلاق کو دیکھیں اور اسی طرح اولاد بھی اپنے ساتھیوں کے لیے ابو ہرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا پھر جب شادی ہو جائے اچھے رشتے سے نباہ کرنا آسان ہوتا ہے اس کے بعد اولاد کی پیدائش سے پہلے شوہر اور بیوی کا جو باہم ملاپ ہوتا ہے اس وقت کے لیے بھی ہمیں دعائیں سکھائی گئیں اور اس وقت کی خاص دعا کیا ہے حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے تو یہ دعا مانگے بسم اللہ ہی جنبنا الشیطان بن شیتانا و جن بار اللہ کے نام کے ساتھ یعنی اس وقت بھی بسم اللہ کہے اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں یعنی ہمارے اس تعلق کے نتیجے میں جو بھی تو ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو جو اولاد ملے گی شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا یعنی تربیت یہیں سے شروع ہو گئی پھر آپ دیکھیے کہ عن ولادت کے وقت حضرت مریم کی مثال ہمیں ملتی ہے صورت عمران میں ان کی سٹوری ملتی ہے اس میں حضرت مریم کی والدہ جب حضرت مریم پیدا ہوتی ہیں تو یہ دعا کرتی ہیں وہ ان بک بکا وزرا من اور رجیم بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں تو گویا آغاز میں بھی اور انتہا میں بھی یعنی پیدائش کے اول مرحلے پر اور پھر جب دنیا میں بچہ آ جائے دونوں مواقع پر ایک خاص چیز کی دعا ضروری ہے اور وہ ہے شیطان سے بچنے کی دعا اور اس کے لیے جب ولادت کا وقت قریب ہو ماں پینز لے رہی ہو ہاسپٹل جا چکی ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولے اور خاص طور پر آیت الکرسی وغیرہ پڑھتی رہے اللہ کا ذکر کرتی رہے لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے تاکہ آنے والا بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی شیطان مردود سے حفاظت فرمائے اور دیکھیے کہ اس کے بعد پھر بالکل بچپنا ہوتا ہے بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو جس ماں کے خیالات پوزیٹو ہوں گے جس ماں کے بولنے کا انداز محبت والا ہوگا جو ماں اپنے بچے کے ساتھ سچا پیار کرتی ہوگی وہ پھر اپنے جذبات پر بھی کنٹرول کرے گی وہ اپنے ہر طرز عمل کو ہر ایکشن کو سوچ سمجھ کر کرے گی کہ میں اپنے بچے کے لیے ایک نمونہ ہوں ایک رول ماڈل ہوں تو یاد رکھیے کی تربیت کے لیے اہم ترین نکتا عمل سے تربیت ہے باتوں سے نہیں عمل سے تربیت اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ میں سے ہر ماں اس بات کو یاد رکھے کہ میں نے اپنے بچے کو جو سکھانا ہے وہ کر کے دکھانا ہے اگر مجھے اسے یہ بتانا ہے کہ تم نے سچ بولنا ہے تو پھر مجھے ہمیشہ سچ بولنا ہے اگر میں نے اس کو امانت دار بنانا ہے تو خود امانت کا لحاظ رکھنا ہے اگر میں نے اس کو زور سے چیخنے چلانے سے منع کرنا ہے تو خود آہستہ بول کر دکھانا ہے اور یہ صرف مصنوعی طور پر تکلف کے طور پر کسی ایک دن کی بات نہیں ہوگی بلکہ مستقل طور پر یہ طرز عمل اور اخلاق اختیار کرنا ہوگا تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اولاد کی بہترین دینی تربیت کریں تو سب سے پہلے والدین خود دین پر کاربند ہوں اور اس میں آپ دیکھیے دین کے پر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و کے بارے میں ہمارا گمان خود اچھا ہمارا اپنا اللہ سے خاص تعلق ہو ہم جو مانگے اللہ سے مانگیں ہم ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں ہر دکھ سکھ میں ہر تکلیف میں ہر پریشانی میں اللہ کی طرف راغب ہوں تو بچوں کو بھی خود بخود آ جائے گا کہ مشکلات میں کس سے مدد حاصل کرنا ہے تو اسی طرح یہ ہے کہ نماز کی پابندی اگر ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے اور بچے کو صرف کسی اسلامی اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں کہ وہ سکول والے اس بچے کو نماز سکھا دیں کیونکہ ہم سے تو پڑھی نہیں گئی چلو ہمارے بچے ہی پڑھنے ان کا پڑھنا ہمیں فائدہ دے گا تو یہ ان کی بھول ہوگی اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کام ہم بچوں سے کروانا چاہتے ہیں وہ خود کر کے دکھائیں اس میں ہم نہ صرف یہ کہ فرائض کی ادائیگی بلکہ نوافل کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں ایک شخص کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں یعنی بڑا ڈیسنٹ بچہ ہے مہذب ہے سولہ ہے, ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ سالے اور نیک آدمی ہوگا اور مجھے قرآن کی آیت یاد آتی ہے وکانہ کانا ابو ہوما یعنی ان بچوں کے والدین جو تھے وہ نیک آدمی تھے کیونکہ باپ اگر نیک ہو تو اس کا فائدہ دنیا میں ہی اس کو اپنی اولاد کی نیکی میں نظر آنے لگتا ہے اسی طرح ایک مشہور سکالر ہیں ڈاکٹر نبیل اوزی وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ عبادت چھوڑوں اور اس کی وجہ سے میرے بچے پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے یعنی جو شخص خود نیک ہوتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے بچے بھی نیک ہوں جو خود کو پریشانیوں سے بچاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی پریشانیوں سے بچائے اس کے لیے ہم اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں کہ اپنی نمازیں بھی بھول جاتے اور زیادہ سے زیادہ مال کما کے اپنا گھر بنانے کے بعد اپنے بچوں کے گھر بنانے کی فکر میں لگ جاتے حالانکہ بچوں کا مستقبل فیوچر محفوظ کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کریں پھر اسی طرح اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کی خدمت کا کام والنٹر کرنا مختلف فلاحی رفاہی کام کرنا ڈاکٹر نبیل ہی کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست جو کویت میں بہت اچھی گورمنٹ جاب میں تھے وہ ہر روز کچھ گھنٹے والنٹیر کرتے تھے فلاحی کاموں میں لگاتے تھے تو میں نے کہا کہ تم اپنے ہی کام کو اور زیادہ کر لو یعنی تم نے زیادہ ایکسٹرا کام کرنا ہے تو اپنی جاب میں زیادہ ٹائم لگا لو تو تمہیں اس سے بھی زیادہ بڑی پوسٹ مل جائے گی تمہاری پروموشن جلدی ہو جائے گی تو وہ کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ میں اچھے بچوں کا باپ ہوں جن میں سے اکثریت میرے بیٹوں کی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بے راہ ربی کا شکار نہ ہو جائیں جب سے میں نے کانہ ابو ہما صالح کی تفسیر پڑی ہے میں اپنی زندگی کا ایک حصہ فلاحی کاموں کے لیے وقف کیے ہوئے ہوں یعنی جس میں لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کے کام آنا بلا معاوضہ کام کرنا یعنی بغیر تنخواہ کے یا بغیر معاوضے کے کچھ کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بہترین اثرات اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں یعنی جب سے میں نے والنٹیئر کام کرنا شروع کیا ہے تو اس کا اثر مجھے اپنے بچوں میں نظر آ رہا کیونکہ بچے دیکھتے بھی ہیں کہ ماں باپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں دوسروں کے کام آتے ہیں اپنے ماں باپ کو وزٹ کرتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں رشتے داروں کے کام آتے ہیں ان کے کام کر دیتے ہیں اور دوستوں یاروں کے کاموں میں مدد دیتے ہیں تو یہ چیز ان کے اندر بھی نیکی پیدا کرتی ہے ان کے اندر بھی دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یاد رکھی حدیث میں آتا ہے اللہ اس وقت تک اس بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ بندہ دوسرے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے جو شخص دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دیتا ہے بعض اوقات ہمارا ایٹیٹیوڈ یا رویہ کیا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گی تو مجھے کیا ملے گا مجھے کیا ملے گا مجھے تو کچھ نہیں ملا بعض وقت ہم اپنے بڑھے والدین کی, اساس و سر کی خدمت کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہمیں کیا ملا؟, ابھی نہیں ملا آئندہ زندگی میں ملے گا یہ بڑھاپا صرف ان کے لیے نہیں ہے یہ بڑھاپا ہم پر بھی آنا ہے جب گھر میں ہسبینڈ وائف آپس میں جھگڑ رہے ہو اس بات پر ہسبینڈ چاہتا ہو بیوی سے اس بات پہ تعاون کے میرے ماں باپ کا خیال رکھو اور بیوی کہتی ہو کہ میں نہیں رکھ سکتی میرے ہمت نہیں ہے یا میں یہ کام نہیں کر سکتی تو کیا یہ کنورس بچے نہیں سنتے بچے سنتے ہیں بچے دیکھتے ہیں اگر گھر میں دادا یا دادی بوڑھی ہیں اور ماں ان کو وقت پر کھانا نہیں دے رہی تو بچے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بازوقت ہم گھر سے باہر نکل کر تو والنٹیئر کرتے ہیں گھر کے اندر نہیں کرنا چاہتے تو یاد رکھیے اپنے فرائض سے بڑھ کر اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر جب ہم کسی کی بھی کوئی مدد یا خدمت کرتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالی اس کی خیر ہمیں اپنے بچوں میں دکھاتے پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ جب رات میں نوافل ادا کرتے تو سامنے اپنے چھوٹے سوئے ہوئے بچے کو دیکھتے اور کہتے من اجلک کیا بنیا اے میرے بیٹے تیرے روشن مستقبل کی خاطر تیرے فیوچر کی خاطر میں یہ نوافل پڑھ رہا ہوں تیرے لیے دعائیں کرنے کے لیے اور روتے ہوئے شاید کی تلاوت کرتے وکانا ابو ہما صالحا کہ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے یعنی تمہارے بارے میں مجھ سے جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی کیا تربیت کی تھی تو اس بارے میں میری پکڑنا ہو اور پھر انہوں نے عسایت کی تلاوت کی وہ کانا ابو لہا پھر اسی طرح اولاد کی اصلاح کے لیے صدقہ کرنا پہلی چیز کیا تھی اللہ سے دعائیں کرنا دوسری چیز نمازوں کی پابندی اور نوافل اور والنٹیر کام تیسری چیز نیک مال اور صدقہ کرنا ایک شخص کا بیٹا جب کوئی نافرمانی کرتا یا اخلاقی طور پہ بگڑ جاتا تو وہ صدقہ کرنا شروع کر دیتا اور کھانا کھلاتا یعنی لوگوں کو کھانا کھلانے لگتا اور کہتا کہ قرآن مجید میں آیا ہے خود من امبالی قتن توتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے قرآن مجید میں کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجیے یعنی یہ جب صدقہ لائے تو صدقے کو لے لیجیے اور خیر کے کاموں میں استعمال کیجیے ہے اس کے ساتھ یعنی اس صدقے کی وجہ سے اس صدقے کے ذریعے آپ انہیں پاک کیجیے تو صدقہ کیا ہے پاک کرنے کا ذریعہ ہے اور انہیں صاف کیجیے اور پھر وہ عسایت کو پڑھ کر یہ کہتے اللہ محاذی ہی تزکیت اخلاق ابنی ف انحا اشدیہ من مردی اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کے اخلاقی تزکیے کے لیے اس صدقے کے ذریعے میں اپنے بچے کے اخلاق کا تذکیہ کرنا چاہتا ہوں تربیت کرنا چاہتا ہوں بس بے شک یہ اخلاقی بے راہ روی اور اس کا یہ بگاڑ میرے لیے اس کی بیماری سے فزیکل کنڈیشن سے بھی زیادہ شدید ہے یعنی اس کی نافرمانی اس کے گناہ اور اس کا غلط کام جو ہیں وہ مجھے زیادہ تکلیف دیتے ہیں بہ نسبت اس کے کہیں بیمار ہو جائے یہ بیمار ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے لیکن اتنی تکلیف نہیں جتنی اس کے بے راہ ہونے سے مجھے ہو رہی ہے تو اللہ اس کے جو گناہ ہیں تو اس صدقے کی وجہ سے معاف کرتے اور اس کو ہدایت دیتے تو یہ بھی تربیت کا ایک اہم اصول ہے پھر اسی طرح ایک اور آدمی جس کے پاس زیادہ مال نہیں تھا وہ مال کا صدقہ نہیں کر سکتا تھا بس اس کے گزر گزاری کے لائق تھوڑے بہت اس کے پاس چیزیں تھی تو اس کا بیٹا جب اس کے اوپر غالب آنے لگتا بدتمیزی کرتا تو وہ رات کو قیام میں سورت البکرا پڑتا اور دعا کرتا اے اللہ یہ میرا صدقہ ہے یعنی میرے پاس پیسے تو نہیں لیکن میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے نماز میں اس کو میرے سے قبول کر لے اور میرے لیے اس بیٹے کی اصلاح کر دیں کیونکہ بہت سے لوگ اسی قسم کے questions کرتے ہیں بچے بات تمیزی کرتے ہیں بچے بات نہیں مانتے بچے دنگ کر رہے ہیں بچے کام نہیں کر رہے ہیں بچے شادی نہیں کر رہے ہیں بچے جاب پر نہیں جاتے ہیں سو بچوں کی مشکلات میں لوگ گھرے ہوتے عام طور پر۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس سے نکلنے کا کیا ذریعہ کبھی کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں کبھی کسی مولوی صاحب کو بلا رہے ہیں کبھی کسی جن بگانے والے کو بلا رہے اور مسئلہ حل ہو کر دیتا ہی نہیں تو بات یہ ہے کہ ایسے میں ٹھیک ہے انسان دوسروں سے مشورہ کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کی اصلاح کرے اپنی نمازوں کی اصلاح اپنے قرآن کی اصلاح اپنے صدقہ خیرات کی اپنی تہجہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرے اور خوب خوب اللہ تعالی سے دعا کرے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹوں کی اصلاح یعنی بچے مراد ہے۔ اپنے بچوں کی اصلاح کی نیت کے ساتھ اللہ کی طرف عبادت کرو پھر اگر وہ تمہاری کوششوں پر غالب آ بھی جائیں تو وہ تمہاری نیتوں پر غالب آنے کی طاقت ہرگز نہیں رکھ سکتے تو لازم ہے کہ ہم بچوں کی بری عادات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد لیں اللہ کی مدد سے یہ سب کریں مثلا اگر بچے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو جھوٹ کی عادت پڑ رہی ہے جھوٹ بولنے لگ گیا جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے تو بعض اوقات ہوتے ہیں سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں پھر بڑے ہو کر کچھ ایسے کام کرنے لگتے ہیں جنہیں وہ ہم سے چھپانا چاہتے ہیں تو اس میں پھر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ اب کون ہے جو ہماری مدد کری کہ اس بچے کا جھوٹ ختم ہو جائے تو سب سے پہلے اگر ہمارے ذہن میں کوئی آ بھی جائے کہ فلا شخص بہت سمجھدار ہے اس سے مشورہ کرتا ہوں اس تک بھی جانے سے پہلے اللہ سے مدد لے کہ یا اللہ میں اس کام کے لیے تیرے فلا بندے کے پاس جس کو تُو نے علم دے رکھا ہے میں جا رہا ہوں لیکن ہدایت تو تو دینے والا ہے ہدایت تو تو ہی دے گا تو اس کو ہدایت دے دینا تو اس کو راستہ دکھا دینا پھر اسی طرح دیکھئے کہ بچوں کی تربیت کے ل ان کے ساتھ اپنا گیپ کم کیجیے کمیونیکیشن بڑھائیے ان کے ساتھ وقت گزاری یعنی کہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے یا صرف چند نصیحتوں کے لیے یا صرف کھانے کی بیس پر نہیں مختلف کاموں میں ان کو اپنے ساتھ شریک کریں کیونکہ بعض اقتدار ماں اپنے کام کر کر کے خوب ایکسپرٹ ہو جاتی ہے کھانا پکانے کی اور گھر چلانے کی گھر داری کی لہذا بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ سارے کام خود ہی کرتی ہیں بیٹیوں کو قریب نہیں آنے دیتی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اتنا مزے کا کھانا نہیں بنے گا یا اتنے اچھے طریقے سے گھر نہیں چلے گا لہٰذا وہ ہر کام خود ہی کرتی رہتی ہے یہ طریقہ درست نہیں اس سے کیا ہے کہ آپ تو کچن میں کام کر کر کے تھک رہے ہیں اور بچیاں موبائل میں بیٹھ کے ادھر ادھر گپ شپ کر رہی ہیں یا چلے پڑھ بھی نہیں ہیں تو بھی یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ آپ سارے کام اکیلے ہی کرتے رہے ہیں. اور اس طرح آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا لہذا بہت ضروری ہے کہ آپ ان کا کچھ نہ کچھ وقت کا حصہ کام میں اپنے ساتھ لگا کر گزاریں۔ یعنی اکٹھے کام کریں چاہے اکٹھے کوکنگ کریں چاہے آپ اکٹھے لانڈری کے لیے تیاری کریں چاہے آپ اکٹھے گارڈننگ کریں چاہے اکٹھے گروسریز کرنے جائیں چاہے اکٹھے ڈاکٹر کے پاس جائیں ان کے ساتھ کام کے دوران ٹائم سپینڈ کریں اکٹھے کام کرنے سے باہم بڑھنے ایک ٹیم ورک ڈیویلپ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ مثلا شروع میں جب آپ کام کریں گے آپ کہیں گے یہ برتن دو مجھے وہ کچھ اور پکڑا دے گی آپ کہیں گے اتنا ڈالو وہ زیادہ ڈال دے گی اب آپ کو سخت غصہ آئے گا تو کہیں گے جاؤ مجھے شکل نہ دکھاؤ میں خود ہی کروں نہیں, نہیں نہیں یہ ہے وقت صبر کا کوئی بات نہیں غلطی ہوگی اچھا دوبارہ کرو دوبارہ کرو حتیٰ کہ اس کو وہ کام آ جائے اور اس کا کانفیڈنس بحال ہو جائے اگر آپ نے اس کی غلطی پر اس طرح اس کو ڈانٹ کے نکال دیا ساری زندگی کانفیڈنس نہیں آئے گا کہ وہ یہ کام کر سکتی اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے گا کہ میں ایک اچھی کک نہیں ہو سکتی میں ایک اچھی گھر والی خاتون نہیں ہو سکتی تو چلو صرف باہر کے کاموں میں ہی ایکسل کر جاؤں اپنے آپ کو منوانا ہی ہے نا کہیں بھی منوا دوں گھر میں تو ہمیں کوئی مانتا ہی نہیں اکثر ایسا ہوتا نا کہ ہم بچوں کو کمپیر کرتے ہیں فلاں کا بچہ فلان جگہ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تم نے کیوں نہیں کیا تم تو نکمے ہی ہو تم تو کچھ نہیں کرتے نہیں آپ دیکھے اگر وہ اپنی لائف میں اپنی پیس پہ جا رہے ہیں تو ڈزنٹ میٹر ہر وقت ہماری قابلیت صرف اس سے تھوڑی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کسی اور کے بچے کے مقابلے میں بہت اچھا ہو تو تبھی ہے ایک بچہ ایک چیز میں بہت اچھا دوسرا کسی اور تو اپنے بچے کی خامیوں پر ہی نظر نہ رکھے اور صرف خوبیوں پر ہی نہ رکھیں اس کو ہیومن بینگ سمجھے اور اس کے مطابق اس سے ٹریٹ کریں کبھی معاف کر دیں کبھی نصیحت کر دیں کبھی کسی اور طرح پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ کس کو لگایا ہوا تھا اپنے ہی بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور دونوں مل کے دعائیں کر رہے تھے ربنا تقبل منا ان کا انتم پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بچوں کی تربیت پہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان کے ساتھ ہم سچا معاملہ کریں جھوٹ کبھی نہ بولے غلط بیانی نہ کریں ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں عبداللہ بن مسود کہا کرتے تھے کوئی شخص کسی بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا کر نہ سکے باز وقت ہمیں ان سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے نا کہتے ہیں اچھا دیکھو میرا فلا فلا کام کر لو میں تمہیں لیپ ٹاپ لے دوں گی کیونکہ وہ بھی ڈیسپریٹ ہوتے ہیں نا لیپ ٹاپ کے لیے تو آپ ان سے وعدہ کر لیتے ہیں پھر جب وہ کر لیتے ہیں بیچارے کسی نہ کسی طرح وہ کام تھے پھر آپ کہتے ہیں اچھا اتنی کیا جلدی ہے دیکھوں گی دس از رانگ یا تو وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اگر آپ کر نہیں سکتے تھے تو وعدہ نہ کرتے لیکن اگر آپ نے کر لیا تو پھر آپ اس کو پورا کریں کیونکہ وعدہ خلافی ٹرسٹ بریک کر دیتی ہے اور جس ریلیشن شپ میں ٹرسٹ نہ ہو وہ کبھی ریلیشن شپ اچھا نہیں ہو سکتا اور اگر آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہیں تو آپ ان کی تربیت نہیں کر سکتے تو اس ریلیشن شپ کو بہتر کرنا نہایت ضروری ہے تیسرا اہم قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی قرآن و سنت کی تعلیم سے جوڑے بڑے ہو کر نہیں اچھا ابھی تو بچے ہیں نا کوئی بات نہیں ابھی نہیں بھی مسجد جاتے کوئی بات نہیں ابھی نہیں باپ کے ساتھ جاتے کوئی بات نہیں ابھی نہیں قرآن شروع کیا کوئی بات نہیں نہیں بچپن سے ہی تھوڑی تھوڑی ڈوز شروع کر لے لقمان نے اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیحت کی تھی وہ کیا تھا میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کر کے کہیں جا رہے تھے گدھے پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا سواری پر ہیں سامنے بھی نہیں ہیں لیکن کتنی اچھی اچھی نصیحتیں کر رہے ہیں اے لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھا رہا ہوں ان کو یاد رکھو اللہ کے حکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے جب مانگو اللہ سے مانگو چھوٹے سے بچے ہیں ان کو کیا سکھا رہے ہیں جب مانگو اللہ سے مانگو جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو اور جان رکھو اگر ساری دنیا میں مل کر تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی مگر جو اللہ چاہے اور ساری دنیا مل کے اگر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتی مگر یہ کہ اللہ چاہے قلم اٹھا لیے گئے صحیفے خوشک خشک ہو گئے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کا مسئلہ بھی آپ نے بچپن میں ہی سمجھا دیا کہ الٹیمیٹلی ہر چیز اللہ کے عزم سے ہی ہوتی ہے اور اگر وہ کسی چیز کو ہم سے روک دیتا ہے تو اس میں ہماری ہی بلائی ہوتی ہے بازو ازم کہتے ہیں ابھی تو بچے ہیں نہیں اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بڑی, بڑی باتیں اس بچے کو سکھا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تو تمہاری حفاظت ہو اللہ تمہاری حفاظت کرے تو پھر تم کیا کرو تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو جیسے قرآن مجید میں آتا نا ہافوات وسلات البستا کہ نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر درمیانی نماز کی پھر اسی طرح آپ دیکھیے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ان کا اپنی اولاد کے بارے میں ہم و غم یہی تھا کہ وہ نیک اولاد بن کے اٹھے دنیا سے جب جا رہے تھے اس وقت بھی ان کی دعائیں یہی تھی یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن مجید میں آیت آتی ہے البقرہ 133 اس کو آپ کے سامنے رکھو گی امکندہ اظہاد اور یاقوب الم اسقال علی بنی ہی ماتا اب امبادی کالون ابود الاح کا و الاح ابا اے کا ابراہیم و و اسحاق الہم و مسلمون کیا تم موجود تھے جب یعقوب کو عبادت کرو گے انہوں نے کہا ہم تیرے معبود، تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے پرمبردار ہیں تو یاد رکھیے مرتے وقت اللہ کے نیک بندوں نے اپنے بچوں کو دین پر قائم رہنے کی تلقین کی پھر اسی طرح حضرت لقمان کی وسیعتوں میں ہم دیکھتے ہیں جو اپنے بچے کو کی اس میں بڑی خوبصورت وسیع کرتے ہیں اے میرے چھوٹے بیٹے بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو پس کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں یا زمین میں ہو اللہ اسے لے آئے گا اللہ بڑا باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اور بہت ہی اہم ہے بچوں کو بچپن سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم دینا چاہیے یعنی قرآن و سنت کے علم میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم اللہ تعالیٰ کے کاموں کے بارے میں علم کہ کون ہے وہ اس کا نام کیا ہے اس کی کوالٹیز کیا ہے اور پھر وہ کیا کیا کرتا ہے تو اس میں خاص طور پر یہ کہ اللہ تعالیٰ لطیف القبیر ہے پھر آخرت کا تصور دے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایو الدین آ ان کمب اہلی کم نارا لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے ساتھ اپنے بچوں کی آخرت کی بھی فکر کریں پھر نمازوں کی پابندی سکھانا خصوصا نفل نماز کی ترغیب دینا پھر بچوں کو روزے رکھوانا صاحب یاد جو تھی وہ آشورا کا روزہ بھی بچوں کو رکھواتی دودھ پیتے بچوں کو بھی وہ رونے لگتے تو ان کو کھلونے دے دیتی یعنی بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی پھر دن کے کسی حصے میں ان کو کچھ کھلا پلا دیتی ہوں گی لیکن ان کو بھی ایک شعور بچپن سے ہی دلاتی کہ روزہ رکھنے کی چیز ہے پھر بچوں کو حج کروانا عمرے پہ لے جانا یاد رکھیے عمرے پہ لے کے جانا جو ہے یہ مجھے تربیت کے لیے بہت ہی فائدہ مند نظر آتا ہے میں جب 2005 میں یہاں پر آئی 2004, میں تو میرا بیٹا اس وقت چھوٹا تھا 2009 میں جب میں اس کو بھیجا واپس پاکستان پڑھنے کے لیے اے لیولز کے لیے اور کچھ عرصے کے بعد جب مجھے جانا پڑا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جہاں پر پرائیویٹ اسکول پبلک اسکول وغیرہ میں جا کے تھنکنگ جو ہے تھوڑی فرق ہے اور اس میں کچھ چیزیں بہت اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے تو مجھے یہی خیال ہے کہ اس کا ایمان اسٹرانگ کر دوں گی انشاءاللہ تو باقی چیزیں آسان ہو جائے گی تو اس پر ہم نے عمرے کا پروگرام منایا. اور الحمدللہ مکہ جا کر اتنی زیادہ اس کے اندر تبدیلی آئی اتنی چینج آئی کہ وہ شاید میں دس سال میں بھی سکھا 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 کے اس کو سمجھا نہیں سکتی تھی آپ دیکھیں کہ اللہ کا گھر دیکھ کر دلوں پہ جو ہیبت تاری ہوتی ہے وہاں کی آزان اور نماز کے مناظر دیکھ کر انسان کے اوپر جو کیفیت تاری ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کو ہالیڈیز پہ لے جانا اپنا فرض سمجھتے بچپن میں ہماری ہالیڈیز کیا تھی نانی کے گھر جانا یا کسی رشتہ دار کے گھر وزٹ کرنے کے لیے جانا چھٹیاں کہاں گزاریں گے یہی سوچ رہے ہوتے تھے کہ نانی کے گھر جا کے گزاریں گے اور واقعی لمبی لمبی چھٹیاں کے لیے جانا اور خوب انجوائے کرنا وہ گھر کی پابندی سے نکلنا تو اب یہ ہے کہ اب ماں باپ خود نانی دادی تو آؤٹ ہو گئی ہیں فیملی سے لہٰذا بچوں کو لے کے ہالیڈیز پہ جاتے ہیں کبھی کہیں کبھی کہیں لیکن کہاں نہیں جاتے لے کر وہ ہے اللہ کا گھر. میں نہیں کہتے کہ سب ایسے ہی کرتے ہیں الحمدللہ بہت سے لوگ لے کے بھی جاتے ہیں لیکن بہت سے لوگ گھبراتے ہیں بچوں کو لے جانے سے. خوف ہوتا ہے ان کو وہ کہتے ہیں وہ بہت رش ہوگا. بچے گھبرا جائیں گے بچوں نے ایسا ماحول نہیں دیکھا بچے پریشان ہو جائیں گے بہت گرمی ہے بچوں کو گرمی لگ جائے گی بچوں کو یہ ہو جائے گا بچوں کو ہو جائے گا اور اس خوف سے وہ اللہ کے گھر نہیں لے کے جاتے میں تو سمجھتی ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے باقاعدہ اپنے گھر میں ہی ایک فنڈ قائم کر کے رکھیں کہ جب یہ تھوڑا سا بھی ہوش سنبھالتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے اللہ کے گھر لے کے جائیں ایون پاکستان لے جانے سے پہلے رشتہ داروں کے پاس لے جانے سے پہلے اللہ کے گھر لے جانے کا کوئی پلان کریں اگر بچوں کے اندر خیر ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ کم باہر آئے گی اس ماحول میں کیونکہ کا جگہ ہے خدل الناس لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کو بنایا بچوں کو بہت دفعہ انڈر ایسٹی کرتے ہیں اگر بچے کے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہوگی تو بہت جلدی باہر آئے گی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا کیونکہ اللہ نے کعبہ کو اپنے گھر کو بنا اس لیے تاکہ لوگ یہاں ہدایت پائیں لوگ یہاں اکٹھے ہوں ایک دوسرے سے سیکھے بہت سے تجربات کریں مکہ جانا دنیا میں کسی بھی جگہ جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے بہت سے پیرنٹ بچوں کو ڈزنی لینڈ لے جانا لازم سمجھتے ہیں پچھلے دنوں میں چائنا تھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گریٹ والنا جو واقعی دنیا کا ایک ونڈر ہے تو مجھے بھی شوق تھا کہ میں دیکھوں کہ کیسی ہے وہ وال میں نے سمجھا کہ زمین پر ہی کوئی دیوار بڑی سی بنی ہوگی جیسے قلوں کی دیواریں ہوتی ہیں ایسی کوئی چیز ہوگی یا بہت اونچی کوئی دیوار ہوگی کہ جس میں چڑھنا ذرا مشکل ہوگا لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ یہ تو پہاڑوں کے اوپر بھی بنی ہوئی ہے اور اتنے بڑے بڑے سٹیپس اور عیسی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی دو تین سو سال پہلے کی ہے وہ لیکن اس بننا شروع ہوئی تھی اگرچہ اس کو کافی ٹائم لگا بننے میں دس ہزار کلومیٹر دور ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کو جانے کے اتفاق ہوا ہو تو جن لوگ کے ساتھ چائنیز کے ساتھ تھی تو کہنے لگے کہ, کہ ہمارے ہاں یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں پر لے کر آئیں اس سے ان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اپنی ہسٹری کے ساتھ ایک لگاؤ ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو جب اپنی روٹس پتہ چلتی ہیں تو ان کے اندر بہت کانفیڈینس آتا ہے تو ہماری روٹس اور ہماری ہسٹری تو اسلام کی ہسٹری ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ اپنے والدین کے ساتھ آ کے اس دیوار پر چڑھتا ہے وہ ہیرو مان لیا جاتا ہے کہ یو آر اے ریئل ہیرو کہ جس نے اتنی ہمت کی ہے کہ یہاں تک پہنچے اور پھر اس مال کو کلائم کیا میں صرف دیکھنے سے تعلق رکھتی لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا اپنی کتنے ہزار چائنیز جن. وہ ہر سال یہاں پر آتے ہیں اور دیوار پر چڑھ کے جاتے ہیں کس لیے کس لیے انہوں نے اس کو اتنا پرزرو کیا ہوا ہے اس کے لیے اتنے اہتمام کیے ہوئے ہیں تاکہ بچے اپنی ہسٹری کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں انہیں اس بات پر فخر ہو انہیں اس بات پر خوشی ہو کہ ان کے آباؤ و اجداد نے اتنا بڑا کام کیا ابراہیم اور اسماعیل نے اس گھر کو بنایا تھا اور لوگوں کو وہاں پر پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آواز دی تھی اور آج دیکھیں کہ کس طرح لوگ جوگ در جوب جا رہے ہیں یہ بہت بڑا نمونہ ہے ہمارے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی تو اس لیے اگر آپ چاہتے کہ آپ کے بچوں کی تربیت اچھی ہو خصوصاً بڑے بچوں کی تو کوئی بھی ٹائم لے کر کیونکہ اکثر بڑے بچے جب ہو جاتے ہیں تو آپ انہیں کہتے نا چلو وہاں چلیں تو وہ کہتے ٹائم نہیں ہے ابھی نہیں جا سکتے ابھی نہیں جا سکتے آپ انہیں سے پوچھیں کب جا سکتے اپنا اسکیڈل ان کے اراؤنڈ کر لیں کبھی ایسا ہوتا ہے نا بچپن میں تو آپ ان کے اسکیڈول اپنی مرضی کے ساتھ ملا لیتے ہیں لیکن اب بڑے ہو جائیں تو پھر آپ ان کے اراؤنڈ رکھ لیں اپنا پروگرام لیکن اس سے انشاء تعالی کو بہت فائدہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچوں کو حج بھی کروایا جاتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر گئے تو ایک عورت نے اپنے سامنے ایک بچے کو بلند کیا سا تھا گود میں اٹھایا تھا تو کہنے لگی کیا کہ اس کا حج ہوگا آپ نے فرمایا ہاں بچے کا بھی حج ہوتا ہے اور تمہارے لیے اجر ہوگا یعنی جو ماں اٹھا کے پھر رہی ہے ثواب اس کو ملے گا لیکن بچے کا حج ہو جائے گا اسی طرح بچے کو قرآن سکھانا ایک بہت خوبصورت کال ہے کسی کا تم بچے کو قرآن سکھا دو قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا یعنی جب تم قرآن کی تعلیم اور ترجمہ تفسیر وغیرہ اچھی طرح سمجھا دو گے اس کو تو کیا ہوگا قرآن پھر اس کو سب کچھ سکھا دے گا حدیثیں سنانا حدیث کے مجلس میں لے کر جانا جمعے کے خطبے میں لے کر جانا پھر انہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی رغبت دلانا پھر انہیں دعائیں سکھانا یاد رکھے ہم بچوں کی حفاظت کے بارے میں بڑے پریشان رہتے ہیں ان کو نظر نہ لگ جائے انہوں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے لیکن ہم ان کو حفاظت کی دعائیں سکھا دیں جو عیا کا نسعین ہے کتاب اس کی دعائیں ان کو سکھا دیں وہ پڑھتے رہے تو انشاءاللہ فکر کی ضرورت نہیں ہے پھر صبح شام کی دعائیں سکھانا چوتھی چیز بچوں کی تربیت میں انہیں عمدہ اخلاق سے سجانا دیکھیں آپ کے بچے کی ویلیو صرف اس کی ڈگری کے ساتھ نہیں ہے اگر وہ بد اخلاق ہے آپ کے بچے کی ویلیو اس کے اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے کیئرنگ اینڈ لونگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو بچے پتھر کی طرح کھڑے ہو جائیں اور ہلے نہ جلے نہ کوئی ایموشن ظاہر کرے نہ کسی آنے والے کی سلام کا جواب دے نہ ہی کسی سے نظریں ملائے بچے کیا بچے ہیں تو وہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ لکڑی کے کنتے ہیں سورت المنافقون میں آتا ہے نا کہ ایسے جیسے دیوار کے ساتھ لکڑیاں چن کے رکھ دی گئی سب چھوٹے بچوں کو ملتے ہیں, نہ آنکھ ملاتے ہیں نہ ہاتھ ملاتے گلے لگائے تو گلے نہیں لگتے کس کرنا چاہے تو مہر کے ایک طرف ہو جائے گی اور یہ پرائے بچے نہیں اپنے خاندان کے بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر یہاں کی سرد ہوائیں لگ لگ کے ٹھنڈے ہو گئے ہیں وہ ہوں جہاں ہمارے لیے موشن نہیں باقی رہے ان کے اس گیپ کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر قیمت پر ان کو اچھا اخلاق اور ادب سکھائے مینر سکھائیں کہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا رشتے کے ساتھ دوستوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ کیونکہ نیبرہڈ میں کھیلنے چلے جاتے ہیں وہاں سے لڑکے آ جائیں گے اور رشتے داروں کے نام تک نہیں آتے آپ جا کے ذرا اپنے بچوں سے نانی کا کیا نام تھا دادی کا کیا نام تھا اور آپ جواب دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے حضرت لکمان نے اپنے بچے کو جو تلقین کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا اے بیٹے نماز قائم کرو نیکی کا حکم دو بچہ اور نیکی کا حکم جی ہاں اور برائی سے منع کرو اور اس مصیبت پر صبر کرو جو تمہیں پہنچے یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے اور لوگوں کے لیے اپنا منہ پھلا کے نہ رکھو زمین میں اکڑ کے نہ چلو بے شک اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا اپنی چال درمیانی رکھو اپنی آواز کچھ نیچے رکھو والی لو رکھو بے شک سب آوازوں سے بری آواز گدے کی آواز ہے پھر ہر چیز کے آداب سکھانا کھانے پینے لباس سونے جاگنے گھر سے نکلنے گھر میں داخل ہونے کے سواری پہ سوار ہونے کے گاڑی میں بیٹھنے کے گاڑی سے نکل کر گھر کے اندر آنے کے یہ سارے ادب آداب ہماری کتابوں میں موجود ہیں آپ ان کو بچوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ہر شر سے محفوظ رہے اسی طرح کھانے کے آداب اجازت لینے کے آداب گفتگو کے آداب پھر رازوں کی حفاظت کرنا سکھانا اور پھر غلط کام پر اس وقت تک اعراض نہ کرنا جب تک اصلاح نہ ہو جائے پھر اسی طرح انہیں اچھا ماحول دیجئے اچھے دوست دیجئے باز مائیں پوچھتی ہیں بچے بات نہیں سنتے جی ہاں ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہماری کم سنتے یا تو ان کو ہماری زبانی اب سمجھ نہیں آتی اور یا پھر یہ ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتے تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اچھے دوست اچھے دوست اس وقت آگے بڑھ کر گیپ فل کریں گے اس لیے بچوں کو جائز حدود کے اندر دوستوں سے سوشلائز کرنے کی بھی اجازت دی جائے پھر اسی طرح بچوں کو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی ترغیب دینا ہمارے ایک بچہ ہے نا بچہ بچہ کہ بچہ ہی کرتے او چھوٹے چھوٹے چاہے وہ بچوں کا باپ بھی بن جائے پھر بھی وہ چھوٹا ہی رہتا ہے تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ بچوں کو ان کے دوستوں کے سامنے پھر شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہیے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی ترغیب دلانی چاہیے نیک لوگوں کی خدمت کرنے والا بنانا چاہیے حضرت انس کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو میری عمر دس سال تھی میری مائیں نانی خالہ وغیرہ ہمیشہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تاکید کرتی رہتی تھی کہ تم نے ضرور ان کی خدمت کرنی چنانچہ میں نے دس سال آپ کی خدمت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں بیس سال کا تھا پردے کے متعلق میں سب سے زیادہ جاننے والوں میں سے ہوں پھر کناط پسند لوگوں سے ملنا اور ان کی اتباع کرنا چھٹی چیز ہے بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت اور محبت پیار نرمی سے جو کچھ ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت انس کہتے ہیں میں نے آپ سے زیادہ کسی کو بچوں پہ شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا پھر بچوں کو جو پیار نہ کرے ان والدین کے لیے ڈانٹ ہے آپ کی پھر اسی طرح بول کے محبت کا اظہار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے لیے کہتے تھے اللہ انی بہ وہ احب میب اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اور اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے یعنی حضرت حسن سے محبت کرے پھر پیار سے نام لینا حضرت عمر سلمہ کی بیٹی جو ان سے نکاح کے بعد آپ کی ربیبہ بنی تھی تو وہ چھوٹی تھی بالکل دودھ پیتی بچی تھی تو ان کو کہتے تھے زوائنب زوائنب یعنی زینب کی بجائے زبین اب یعنی تھوڑا سا نام بدل کے پیار سے پھر اسی طرح بچوں کو توجہ بھی دینا بچوں کے ساتھ کھیلنا جیسے پکڑن پکڑائی وغیرہ پھر نماز میں اپنے اوپر سوار ہونے دینا چھوٹے ہو تو نماز میں سوار ہوتے ہیں نا ہمارے سب بڑے ہو کے ہماری نروس پر سوار ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ پھر ریاٹ نہیں کرنا چاہیے صبر کے ساتھ سننے اچھا پھر اور, اور اور پھر آپ سوال کریں ان سے اس سے ان کو سوچنے کا موقع ملے گا بیمار وجہ تو خاص خیال رکھے یہ وقت ہوتا ہے اعتماد جیتنے کا تکلیف کے وقت جو کام آتا ہے اس کی بات نہیں بولتی لیکن ہم ایسے مواقع پر اپنے بچوں کو وہ نہیں دیتے جو دینا چاہیے برا کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کے ساتھ آیا جب پہلے وہ مدینہ کی طرف آئے تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بیٹی عائشہ ریڈی ہوئی ہے اور انہیں بخار ہے تو ابو بکر ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کیا حال ہے بیٹی اور ان کے رخسار کو چھو لیا یعنی کال کو پیار کیا پھر اسی طرح بچوں کے علاج معالجے کی فکر کرنی چاہیے لیکن ایسے دوائیں نہیں دینی چاہیے کہ جس سے وہ تکلیف اٹھائیں پھر ان کو عزت دیں یاد رکھیے کسی کی رسپیکٹ کر کے ہم اس سے جو کام نکلوا سکتے ہیں وہ ہم اس کی بےزتی کر کے نہیں نکال سکتے چاہے وہ چپ کر کے آپ سے آگے آرگیو نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنی چادر کے اندر لے لیتے تھے پھر اسی طرح انہیں نرمی سے اٹھانا پیار سے ان کو رکھنا چہرے پہ نہیں مارنا بہت زیادہ روک ٹوک نہیں کرنی بہت زیادہ انٹرفیئرس نہ کرے بچوں کے معاملات میں وقت مقرر کریں ان کے ساتھ روز بیٹھیں، بات چیت کریں گی تم کریں، لیکن کسی وقت بھی بچوں کو اکیلا نہ چھوڑا جائے اور اس پر اعتماد نہ کیا جائے تو یہ چیز اس کے لیے بہت نقصان دہ ہو جاتی ہے پھر اسی طرح یہ کہ ان کے کام کر دینا چھوٹے چھوٹے ان کو شکریہ پلیز وہ میجک ورڈ سکھانا کون کون سے ہیں میجک پلیز سوری شکریہ تھینک یو جزاک اللہ ٹھیک ہے نا تو یہ آپ بچوں کے ساتھ استعمال کیجئے کیونکہ بہت سے لوگ باہر تو ہارے کو تھیک یو کہتے اس کے لیے دروازہ بھی روک کے رکھتے لیکن گھر والوں کے لیے ہم یہ احسان بھول جاتے ہیں یہ سب کچھ گھر میں کرنے کی ضرورت آج آپ کے بچے کہیں گے آپ کہاں سے ہو کے ہاریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے ایک دفعہ آپ جا رہے تھے کہیں تو حضرت ارس جو تھے آپ نے ان کو کسی کام سے بھیجا تو انہوں نے کیا نہیں جا کے بیٹھ کے باہر کھیلنے لگے بچے تھے نا آپ گھر سے نکلے کی ابھی تک کام نہیں ہوا دیکھا تو بیٹھے ہوئے وہ جناب تو آپ ان کے پیچھے سے جا کے ان کو پکڑ لیے اور حضرت ترس سے پیچھے اڑ کے دیکھا تو آپ ہنسنے لگے آپ نے کہا وہ اس کام کا کیا بنا کہنے کا کہ اچھا اچھا میں آپ جاتا ہوں کوئی ڈانٹ نپٹنے کی کچھ بھی نہیں اب آپ دیکھیے کہ سارے کام کرنے کے باوجود پھر بھی بچے کچھ نہیں سنتے سمجھتے اور بالکل الٹ جا رہے ہیں ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں پھر کیا کرنا یاد رکھیے اگر ہم نے اپنا ہوم ورک کر لیا نا تو ہمیں ڈر نہیں ہونا چاہیے ہمیں پھر بہت غم نہیں ہونا چاہیے ہم نے اپنی طرف سے ساری چیزیں سکھا دی خود رول ماڈل بھی بنے ہم نے ان کے لیے دعائیں بھی کی ہم نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہم نے ان کو اچھے استاد رکھ کے دی اچھے اسکولوں میں پڑھایا اچھے قرآن ٹیچر کے ساتھ پڑھایا ان کو دینی تعلیم کا بھی انتظام کیا سب کچھ کیا اور بچہ بچپن میں نماز بھی پڑھ رہا تھا جو ہی بڑا یونیورسٹی گیا نماز پڑھ بیٹھا یہ کوئی اور اس طرح کی چیز اب کیا یاد رکھیے ساری کوششوں کے باوجود اگر نتیجہ نہ نکلے تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے دس از اویر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں ڈش امن نقس من لمبالی و لنف صحیح و بشرابرین ہم ضرور آزمائیں گے کسی بھی چیز کے ساتھ خوف بھو، جان و مال کا نقصان پھلوں کے نقصان سے خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو یاد رکھیے کہ والدین میں سے کچھ والدین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میرا ایک بیٹا ہے جو اپنے باقی بھائیوں جیسا نہیں باقی دو تو بہت اچھے ہیں انہوں نے تو قرآن بھی یوز کر لیا انہوں نے تو بھی پڑھاتے ہیں سب کچھ کہتے ہیں مگر یہ تو بس پتا نہیں کہاں سے آگے ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے وہ بتاتا ہے کہ یہ جو باقی بچے ہیں نا ان کی تربیت بھی میں, میں نے کی تھی تم نے کوشش کی لیکن میں نے ان کی تربیت کی کیونکہ رب کون ہے رب اللہ ہے وہی وہ تربیت کرتا ہے ہم تو صرف کوشش کر رہے ہوتے دیکھیں ہم درخت لگاتے ہیں نا پھل کون لاتا ہے درخت لگانا ہمارا کام ہے بیج ڈالنا ہمارا کام ہے اس کی نگرانی کرنا اس کا دھیان رکھنا اس کو گرمی سردی سے بچانا لیکن اس کو بڑھاتا کون ہے اللہ پھر اس پہ پتے آتے پھول آتے ہیں پھل آتے وہ کون لاتا ہے اللہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ درخت میں نے لگایا یہ پتے بھی میں نے لگایا اور یہ پھول میں میں نے اور یہ پھل تو یہ غلط بات ہوگی سیم ہم بچہ پیدا کرتے ہیں اس کو پالتے ہیں فروان چڑھاتے ہیں تربیت کرتے سب کچھ کرتے لیکن اس کو پھل پھول رنگ کون لگاتا ہے اللہ لہذا جب کرتا وہ ہم نے کوشش کر لی ساری ہم پر کر لیا لیکن پھل نہیں آیا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا ایک پودا آپ لگاتے ہیں درخت بھی بن جاتا ہے پھل نہیں آتا یا تو کہیں کمی رہ جاتی جیسے اگر آم کا درخت آپ لگائیں اور آپ اس کی پابند کاری نہیں کی گرافٹنگ نہیں کرے تو کیا ہوتا درخت تو بہت بڑا لگ جائے گا آم نہیں لگیں گے تو کہیں کبھی رہ جاتی انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ہم سمجھتے ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں لیکن کہیں ایک چیز مس کر جا رہے ہوتے ہیں وہ پھل نہیں آتے کبھی کچھ درختوں کے پھل بڑی دیر سے آتے کھجور کا پودا ایک دو سال میں پھل نہیں دے گا لیکن جب دینے لگتا تو کب تک دیتا ہے زیتون کا درخت جب دینے لگتا تو پھل کب تک دیتا کا کچھ دن پہلے کسی نے مجھے ایک تیل دیا پین آئل اس نے کہا کہ اس کو ادھر ادھر نہ گا اس میں بہت اسپیشل آئل ڈالا ہے. میں نے سے سال پرانے زیتون کے درخت کے پھلوں کا تیل ہے اس سے یہ دوا بنی ہے تو ان کا اچھا اتنے لمبے بھی ہوتے ہیں یعنی اتنی عمر بھی ہوتی ہے ان کی تو بعض بچے جلدی اچھے ہو جاتے ہیں بعض بڑا ٹائم لیتے بعض بچے ہمارے مرنے کے بعد سیدھے ہوتے ہیں آزمائش ہوتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تربیت تو اللہ ہی کرتا ہے اور اگر ہمارے کوشش کے باوجود نتیجہ الٹا نکل رہا ہے اور لوگ باتیں بنا رہے ہیں اللہ سب سے بڑی مشکل کیا ہے ایک غم ہوتا ہے کہ بچہ ٹھیک نہیں اوپر سے باپ بھی ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے باتوں کا تو ایسا ہوتا ہے بچہ خرابی کرتا تو ڈانڈ ماں کو پڑ رہی ہوتی ہے بھائی ماں چاہتی تھی کہ بچہ بدتمیز نکلے یا غلط کام کرے ماں تو کبھی بھی نہیں چاہتی تھی تو ماں کو یوں لگتا ہے جو ساری مجری میں ہوں لوگوں کی باتیں بھی وہ سن رہی ہے باپ کی بھی وہ سن رہی ہے کی ادھر کی یہ کیا ہو گیا یاد رکھیے کی باتوں کی کتن پرواہ نہ سب اٹھا کے کب تک دل پہ نہ لیں آپ کو کمزور کر دیں گی یہ باتیں آپ کو اتنا پریشان کر دیں گی کہ آپ اپنے قابل بھی نہیں رہیں گی وقت سے پہلے بوڑھی ہو جائیں گی اس سے اور مثال کھڑے ہو جائیں گے اس لیے لوگوں کی باتیں ان کو اگنور کرنا ہے اپنے رب سے باتیں کریں آپ یا رب تو جانتا ہے میں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اس کے لیے میں نے کتنی دعائیں کی ہیں اس کے لیے میں نے سب کچھ کر لیا ہے اور تو جانتا ہے یہ لوگ کتنے مجھے تکلیف دے رہے ہیں لیکن میرا بھروسہ تجھ پر ہے تو نے اس کو ہدایت دیں اور تو اس کو ہدایت دے گا اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ صبر کریں دعا کریں مایوسی نہیں اس کی اصلاح کے لیے اللہ سے مدد مانگے اور پھر اللہ بچوں کو واپس لوٹائے گا یوسف علیہ السلام جب کھو گئے تھے تو کچھ بچے فزیکلی کھو جاتے ہیں اور کچھ بچے سامنے ہوتے ہوئے بھی کھو جاتے ہیں ہم سے وہ ہمارے نہیں رہتے وہ معاشرے کے بن جاتے ہیں وہ کسی اور کے ہو جاتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں کھو گئے ہمارے بچے یوسف علیہ السلام چالیس سال تک باپ سے جدا رہے اور جب وہ کافلہ آ رہا تھا اور یوسف علیہ السلام کرتا آ رہا تھا اور ادھر یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آنے لگی سبحان اللہ اتنے سالوں میں بھی مایوس نہیں اللہ اس کو واپس لائے گا اپنے بچے سے مایوس نہ ہو آپ نے دیکھو کہ بازو کا بچے بیٹھ کرتے ہیں ماما آپ مجھ پہ بلیو کریں میں کچھ کر کے دکھاؤں گا ڈونٹ وی ہم کہتے وہ بیس سال کا بچہ ہو فلانے تو بیس سال میں شادی بھی ہو گئی اور اس کو تو جاب بھی مل گئی اور یہ کمال کر دیا اس کی کم ہوگی ہم مقابلہ اس سے کر کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے رکھتے نہیں یاد رکھیے کچھ درخت دیر سے پھل لاتے ابھی اس کا وقت نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں آپ نہ دیکھیں کے لیکن ہمارے لیے ہم مومنوں کے لیے تو دنیا کے علاوہ آخرت بھی ہے اس میں سب کچھ نظر آئے گا انشاءاللہ اور کبھی بھی دعا مانگنا نہ چھوڑے خود پر اعتماد نہیں کریں اللہ پر اعتماد کریں امتحان کو امتحان سمجھے تو کرنے کے پھر تین کام ہوئے نمبر ایک لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں اور بچوں سے بات کریں بچوں سے بات کریں نتیجے کی پرواہ نہ کرے بازو قدم کہتے ہیں سنتے ہی نہیں انہوں نے نہیں سننا نہیں سنیں گے. اللہ دل میں ڈالے گا نصیحت کرتے رہے, سمجھاتے رہے. نمبر دو. ان کے پیچھے نہیں پڑنا. سمجھا کے چھوڑ دے یہ جو ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں نا تو وہ ہم آگے بھاگ جاتے ہیں پھر بہت دور ہو جاتے ہیں. جتنا ہم پیچھے پڑتے ہیں اتنے وہ ہم سے دور بھاگتے ہیں اور یہ بات یاد رکھے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں لہذا مجھے اسی سے امید رکھنی ہے اور اسی سے دعا کرنی ہے اللہ میری نیتوں کو جانتا ہے اور یاد رکھیے اولاد کی طرف سے ملنے والی پریشانی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے ہم نے جو غلطیاں کی ہوتی ہیں نا زندگی میں تو پریشانی سے گناہ دھلتے ہیں تو گناہوں کے مٹنے کا طریقہ یاد رکھے اپنے رب سے استغفار کرتے رہیں دعائیں مانگتے رہیں اور ان آیات پر غور کریں جو اولاد کے حق میں جو دعا کی جاتی ہے ان دع مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی اپنے اولاد کے لیے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے تھے انا دعوت ابھی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں یعنی آج میں جو کچھ ہوں ان کی دعا سے ہوں انہوں نے دعا مانگی تھی نا کہ میں نسل میں کیسا پیغمبر پیدا کر دے اور ایک بات یاد رکھیے آخری کہ اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں آپ نے فرمائے ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ تمہارے لیے قبول کر لی جائے تو پھر کون پچھتا کون روئے گا خودی جتنا بھی غصہ ہو ہدایت مانگے ان کی موت نہ مانگے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ الحمد اللہ 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 ول اکبر اللہ اللہ علیم اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلی اللہ ابراہیم اللہ علیہ اللہ بار محمد ول محمد کما بار ابراہیم و علّہ آل ابراہیم الن قمید من ربنجین و یاتنا قرتنا ہمیں ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈا تا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا رب بنا و جالنا مسلم لکا وہ منظر امتم مسلم تلک و ارینا بنا سکنا وبالین ان کا اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہائیت رحم کرنے والا ہے رب عوزینی ان اشکنا نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وعن عامل صالحا ترضاہو واسلح لی فی ذریتی انی تبتو الیک وانی من المسلمین اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہو اور میری خاطر میری خاطر اصلاح کر دے میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں فرما بردار ہوں رب جالنی مقیم سلاتی و منظوریتی رب بنا و تقبل دعا اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا اے ہمارے رب ہماری یہ دعا قبول فرما و جنوب نہیں و بنی یا انا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں یا اللہ ہمیں ایسی اولاد سے پناہ دینا کہ جو ہمیں جوانی میں ہی بوڑھا کر دے یا اللہ ہمیں اولاد کے دکھ اور غم نہ دینا یا اللہ ہمارے بچوں کی جان مال اولاد میں برکت عطا فرما ان کا مال زیادہ کر دے ان کو نیک اولاد عطا فرمانا یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کے رزق میں برکت عطا فرمانا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے پانی اور گوشت میں برکت کی دعا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے پھلوں میں برکت کی دعا کی تھی یا رب العالمین تو ہمارے لیے ہماری اولادیں با بنا دے اور آگے ان کے سارے کام سنوار دے اللہ ہم سب بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت نہ دل فرما رب رحم ہوا کما رب یعنی سغیرا یا اللہ جنہوں نے مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کی بہترین جزائ خیر فرما اور جتنی بھی بہنیں آئیں ہیں ان سب کا آنا قبول فرما ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو قبول فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سبی العلیم و تب علینا نا ان کا الرحیم وصل ہی محمد آره اہل بہتی اجمعین برحمتِ سبحانك اللہ کا اشد اللہ 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 انتا استخر و اطوب ال